0: 好，欢迎来到女友的存在卫星批判。十三日间又来到了我们时隔几个礼拜的女友超理性恋爱相谈所的部分。那今天的话，希望可以回答两个问题。第一个问题的话呢，就是怎么知道对方是不是真心的？那我觉得这个问题跟另外一个还想要回答的问题是，感情中到底需要什么？我觉得这两个问题都蛮抽象，然后都抽象的蛮类似的，所以想要把它一起回答。希望今天可以讲完。那怎么知道对方是不是真心的这个问题，我觉得其实蛮悬的，就是。<笑>就是我觉得在感情中，可能大家都很想知道说对方对自己是不是真心的，或是你很想要知道对方的心理到底在想什么之类的。但是，呃，如果说怎么知道对方是不是真心这个问题，在哲学观点上的话，应该是不太可能的一个状态，就是你一个人永远不可能知道另一个人的真正心理状态是什么，就是这个是逻辑上不可能的事情。但是我觉得要怎么知道对方是不是真心的，其实你就是想要知道说对方。到底有多在乎你，或者说到底能不能够跟你的心意能够匹配？这样的感觉就是你当然不会希望说你对对方付出很多，然后对方好像就还好这样子，这是大家不乐见的状况。所以说会想要知道说对方到底是不是真心的，其实我觉得就是你不用去知道对方是不是真心，因为就是你永远不会知道。但是我觉得这今天这两个问题的真正的答案都是。都是两个字，就是平衡。对你不用知道对方是不是真心，但是呢，你可以去看看你跟对方的心意到底平不平衡。因为老实说，我觉得，嗯、呃，有的时候是每个人能够付出的东西也不一样多。然后，所以就算假设假想状态上，我们能够知道、能够看到对方的真心，就是假设他，你真的可以看到一颗爱心，在他的脑里面之类的，那。每个人能够付出的其实也不一样多，就是不是说每个人的一整颗是一百趴，他就能够付出一百趴。因为其实每个人对于，我觉得其实每个人把感情这件事情放在他生命里的位置有多重，也是一个很重要的问题。就有点像是，假如他自己最重要的事情是事业好了，那假如说他已经把他的整个生活重心的。可能八十趴都奉献给社会，然后社奉献给事业，然后剩下二十趴才是能够自由运用，或是跟你谈感情的部分的话，那即使他在二十趴当二十趴的心力当中付出了一百趴的真心，假想状态，他就是这样的状态，你其实还是会觉得他对你不是真心，就你还是有可能觉得他付出的不够，或者是。怎么样的状况？所以我觉得这个问题其实很复杂，就是你没有办法单看他是不是真心的这个问题，因为其实影响你觉不觉得他是真心的有很多不同的因素。然后我觉得其实其他事情的干扰也是蛮重要的。然后所以还有一个状态是，其实有一些人他就是没有办法付出一百真心，就是有一些人他可能就是会有所保留，就是他不一定是说，就是你可能会怀疑说他是不是。对你可能只有你只感觉到他对你80趴，那剩下20趴是不是他是喜欢别人呢，还是什么样的状态？就有些人其实不是，就是有些人他可能就是最多他就是只能把他的真心付出80趴的部分，然后剩下20趴的部分，他有可能是就是他心里可能有一道心墙，没有办法把那10趴二十趴拿出来，或者说有一些人他可能比较自恋，所以有20趴的真心，他还是爱着自己。所以说，就是呃，我觉得你没有办法去要求说每个人都付出一百帕的真心，然后，所以重点是在于你要衡量你跟对方。的心意的落差是有多大的，但是也并不是说你跟他心意一定要完全相同的量才有办法在一起。就是说，这个等式其实并不是那么的单纯，不是说你你如果能付出八十对方也能付出八十那就那就可以平等这样子。因为其实他有一个问题，大家没有注意到是，就是其实每个人的心是不一样大颗，就是我这样讲可能就有点搞笑，但是。我觉得确实是这样，就是你会发现，就很像不要讲感情的事情好了，你就讲日常生活的事情，就你会发现有一些人他就是比较善良。那假如说今天遇到有人在路上摔倒什么，有的人他就会去扶他，有的人就不会，就直接走掉。所以说，就是你可以看出每个人的每个人对于就是付出啊，或是对于一个。对于善良这件事情都是不一样，那对于感情的，就是对你可以爱一个人能够爱多少这件事情，我觉得它的量也是不一样多。就撇开像刚刚讲的说，也有的人也许二十趴留着爱自己的事情，也许就是每个人其实我觉得每个人能够爱别人的量是不一样多的，就是有一些人他能够，这当然跟你的那个成长环境还有你的个性都有很大的关系，就是。每个人能够在感情当中爱的量不一样多，而、啊、有的人可能他就只能够爱他的他的天生他的爱就是只有那么少，那他可能整颗心就算已经付出一0趴了，还是只有那么一点点，那么一点点范力大的爱的话，那你可能就会一直觉得说，哎、欸，为什么对方都一直好像不是很爱我，或者是说对方是不是对我不是真心，他只是,是喜欢别人？但是有可能是他的爱真的就那么少。那你，那你也没办法，那你也没办法逼他把爱长大一点的、啊，因为这个就是天生的嘛。虽然说有的人会觉得说，哦，他可以去什么开发对方啊，或者什么之类，但是我觉得这个是可能要技术比较高端，然后大部分的时候不会成功的一个事情。所以说，我觉得事前的评估是很重要的，对。就是你对一个人，其实你要真的多观察一些，然后再来管他是不是真心的问题。就是假如说你连他这个人都不是很了解的话，你要怎么了解他是不是真心的？因为你必须要先了解他整个人的全体，你才能够先去，你才能够去分析说他这个人可能的。可能的心的大小到底是多大？然后你判断出他心大小是多大之后呢，你还要再判断他是不是有把其他事情摆在这个事情的前面，就是有可能会压缩到他的心嘛，他的真心。然后呢，再看他的真心到底是不是有分给别人，这才是到这一步你才能够知道说他到底是不是对你全心全意，或者是就是说他他的量到底是他的爱的的量到底是多少，能不能够？符合你的需求，我觉得其实最终真正的问题是在于说，你需要对方多少的真心，或是你需要对方多少的爱才能够满足自己的需求。我觉得其实你在衡量别人之前，你要先衡量自己。就是你要先衡量自己需要多少，然后衡量自己可以付出多少，然后才去研究对方到底有多少。对，就是就是你在认识别人之前，你要先先评估一下自己的状态。像有些人呢，他可能自己忙得要命，然后可能什么一个礼拜只能能弄出一个小时的时间跟对方相处。那如果你在这样的状态之下，然后你在那一个小时相处中，然后一直觉得一直在怀疑说对方到底是不是真心，那我就觉得你这样有一点，有一点。不科学啊！就是你自己只花一个小时的时间跟别人相处，然后在那一个小时的时间，你还要觉得对方是不是真心？就我觉得，基本上你没有什么资格怀疑对方是不是真心，因为对方也不知道你是不是真心的，因为你就是只给他一个小时的时间的相处，然后在那边就可能吃个饭，时间就结束。那对方要怎么知道？对方也没有办法知道你是不是真心。那你有什么理由去要求对方要付出多少的真心？所以说。就是要先评估一下自己的状况。那这个讲的是比较具体的，就是说是比较时间安排上，可能大家都能够听得懂。说要怎么样，就是说，哎、欸，我多付出一点时间，就是会觉得说，哎、欸，自己好像已经达到了这个可以衡量别人的标准。但其实我觉得不必然，就你还要衡量自己在感情当中是需要多需要对方多少爱的人。对，就是因为像有一些人呢、啊，就是可能对方不管付出多少爱，他都还是觉得不够。就是有一些人是这样，就是他可能对对方的爱的需求很大，所以说有可能对方可能都已经把全部的时间都留给他，然后把就是所有时间都一心一意的，眼中只有看着他，但是他还是觉得说，哎、欸，对方到底是不是真的喜欢我呢？就是有一些人他是有这样的状况，所以我觉得你也是要评估一下自己的状况，然后不要就是你要知道自己是这样的人。你才不会出去害人。就是我讲这样有点严重，但是就是说，你要先知道自己是怎样的，你才不会。就假如说，假如你今天真的是这种非常需要对方的爱的人，好了，那你就不能说你已经知道你这样的状况中，然后找一些找一些很忙的人还是怎样，然后你跟他交往，就是觉得说，哦，对方真的是这样，对方根本完全不喜欢你，就是对方可能其实有喜欢你，但是你就会觉得对方根本完全不喜欢你，然后。如果呢，你是你是这样的状况，你就算找了已经就是对你真的很好的人，或是你就算找了已经真的对你很好的人，然后真的全心全意对你全全心全意就是喜欢你，然后做什么事情都陪在你身边的人，你还是会觉得不够，因为就是你要知道这个是你自己的问题，<笑>对，就是。呃，如果你真的有这样的情况的话，你就应该要知道说，你可能没有办法跟一般的人交往。就是你要知道说，因为你对爱的需求很大，那一般人就算付出了他极限的爱，他也是没有办法满足你对真心的要求。所以这种情况下的话，你就不能，你就知要知道说是自己要去寻找足够能够付出这么多的人。就不能在一般人里面去找，然后又一直又一直说人家给你的爱不够，那这样的话你就永远都找不到你真正喜欢的人。所以说，就真正适合你能够交往的人。所以说，为什么先判断自己需求量是多少是很重要的事情？对，就是有点像跟水一样嘛，就是你要知道这个城市里的用水量是多少，你才知道说你要去找一个多大的水库，然后才去看说这个水库到底满了没。之类的状况，啊，如果你一开始你你的需求量就超大，然后你那个水库就就太小，那你就算把那个水库每天都装满，你还是觉得水不够用啊。所以说，就是你要先知道自己，要先知己知彼。我觉得其实就是，我觉得所有感情问题真的最重要的事情就是知己知彼。你要先知道自己，然后知道对方，然后你们要平衡，就是这三个，就是这个重点的步骤。对你先了解自己之后，然后你去找一个能够达成、能够达到这个。标准的人，然后你们两个如果能够平衡的话，那你们才有办法顺利的交往。我知道有一些人他们交往的很容易的，就是可能他们就开开心心就交往，也不用管什么真心有多少之类的。我觉得可以这样的人的话，那他可以找到他可以用这种盲猜的方式找到他喜欢的人的话，我真的觉得就是很棒。但是我觉得就是跟之前讲的一样，对多数人来说，你要找到一个真正适合自己的对象，我觉得你不能都靠运气，对。所以说，就是这些知己知彼啊，然后就平衡的动作，我觉得都是还蛮必要的。对，就是你先衡量自己的衡量，所以我觉得简单来讲，就是你要先知道自己能够付出多少，然后知道自己的需求是有多少，然后才能去分析对方的状况。但我觉得真的最最最简单的。最简简简单的一个步骤就是，你至少可能你我要讲说到底是多少很难去很难去量化，但我觉得你至少要知道你跟一般人相比，你的量级是在哪里，对，就很像可能很多人也不知道说自己的，很多人也不知道自己的自己的，比如说身高体重到底是,是平均，就你至少可以知道说你是跟一般人是平均，还是你比一般人少，或是你比一般人多，就是这种。简单的评估方式还是可以有的。我觉得基本上，如果你能够先做先做自己的个人的检测，知道自己到底是低中高的话，至少就不会说，至少不会说你一直去碰一些误区，就是你一直去找一些。像我觉得有一些，我有遇过一些人，就是他们明明就是非常需要非常需要关爱的人，但是他却找一些那种。比如说，有我刚刚前面都举时间的案例嘛，但是时间案例很多人都觉得说是可以克服的等等。但有一些人就是可能对方有很多异性朋友，就呃这边可能讲异性朋友也不太适合，因为可能有一些人他们是同性的同性的恋情。但反正举例来说好了，就假如说一间是异性恋啊，然后对方就是有很多异性的朋友。那这种情况之下，如果你是很需要关爱的人，然后对方很多异性朋友的话，那你就会自己就会觉得说，他可能把他的他的心可能有分一些给他的朋友，就算他们假设他们是没有任何不不正常关系的状态之下，没有什么干妹妹啊或者是干哥哥之类状况，假设现在就是正常，正常朋友很多这样子。就假如说你是很需要关爱的人，然后你跟一个朋友玩在一起，那你就是永远会觉得，你一定一定会觉得他，你一定会觉得他不够爱你，或者是觉得说，哎、欸，他不知道他是不是对你真心。因为就是你你自己没有很多异性朋友，对方有很多异性朋友，但你自己就会，那你就会觉很容易觉得说，哎、欸，不知道对方跟那些异性朋友什么状况啊，或者是你就会怀疑这些有的没的嘛。就算你真的完全相信他，真的完全相信他跟那些人都 O、OK, 都正常关系，但是。你还是会觉得说，哦，他分给他朋友的时间又回到时间，然后还有就是他在乎他朋友的程度，就你可能会觉得说，假如设他真心是一0趴，你会觉得说他可能每个朋友都分了一趴真心，例如说他朋友有难的时候，他还是会很关心他或是怎样的状况。那有一些很需要关爱的人，可能就受不了这样子。那如果你早就知道你自己是一个需要高度关爱的人，就是你把自己评价为高的话。那你就建议你不要跟这种朋友王在一起，因为朋友王基本上他们，他们一来是能分出的时间就比较少，二来是他跟那些朋友感情可能也很好，那你可能就会产生一些不安全感，或者觉得说他也有把他的心思分给他朋友之类。那假设这个朋友王他的心原本的大小就不是特别大的话，就是他原本的爱量就不是特别大的话，那你绝对就是会觉得他就已经。爱整颗心给你都已经不够了，然后他还分给分给其他的朋友或是家人什么的，那你就会受不了。所以说，我觉得这，我觉得这个部分也是一个很好的判断方法，就是判断他周边的人，因为我觉得其实通常会会去分掉他的心的人，就是他周边的人嘛。所以可以从时间啊，然后从他身边有多少他在乎的人去判断，说他的心会被分走多少。然后，如果你是一个高度需要关爱的人的话，你就首先必须先注意这几个点，这个蛮容易判断的吧，就是完全不抽象，先判断他到底有多少时间，然后判断他身边到底有多少人，那可能你你在判断这些的时候，你连他整颗心有多大的问题都不用考虑，因为假设他这些都已经很多话，就算他心再大，你也会觉得不 OK， 所以。就是你就不用再考虑他心原本整颗到底是有多大的问题。虽然说我知道有一些人呐、啊，就尤其是朋友啊，他们的的心可能通常都比较大一点，就是他可能本来就是一个比较博爱的人。我就是这个爱，很不一定真的对其他人有什么感情，但是我意思是说，他可能就是一个跟人相处比较愉快的人，所以他可能朋友就会比较多，就是。就是比较博爱啊，所以我觉得这种人他心可能稍微会比较大一点。但是如果你今天是一个中度需要关爱的人的话，你可能觉得说，哎、欸，他心比较大颗，然后他分给其他人之后，剩下的心给你，你还是觉得是足够的话，那你们就没什么问题。但假如说你今天是高度需要关爱的话，那对方那样你一定觉得就是不 OK。那、啊、假如说你是低度，你完你真的你跟你都是很独立，跟对方不需要不需要太多。不需要真的，你不需要，你对感情需求没有那么大话，那也许就是说两个人其实都很少见面，或是很忙什么之类的，或是对方也有很多自己的生活圈，有很多自己在乎的人什么的，你也觉得 OK 的话，那当然就没问题。所以其实真的就是一个平衡的问题，就是一个平平衡问题。像我觉得我看过很多很多情侣很，很就是觉得很有问题的一点，都是说其中一个人他有很多朋友。然后另一个人没有，那这样的话，其实你一交往的话，对方就会常常跟自己朋友出去，那你自己没朋友，或者说你本来就不是那么爱跟朋友出去的人，那你就会觉得说，哦，对方怎么都一直花身在别人身上或者什么？但其实这就,就是本来就是这样啊，所以我才说，就是你最好是一开始就做做好评估，不要等到交往的时候再来说，你可不可以不要有那些朋友，或是叫人家把朋友关系都断绝？那我觉得也是蛮白痴，就是。就是代表说，其实你喜欢的根本不是他这个本人，你们懂意思吗？就是，就是他他这个人，你喜欢他这个人，其实他本来就是一个有这种朋友网属性的人，或者说本来就是一个忙碌属性的人，那你就跟他交往之后，你又要求他说不要忙碌，然后不要有朋友，那这样的话其实就蛮蛮诡异的，因为。他可能本来就是这种类型，就你有你你最多就是可能让他就是适度删减，或者说多丢一点时间给你，但是你没有办法真的去改变他这个人的本质。如果他就是一个很爱跟朋友出去的那种很活泼的孩子的话，你要怎么让他变成一个不喜欢出去的人？那其实就很困难嘛。所以。所以就你不能，你就是要评估啊，就很像说你今天是在，你今天跟一个人是在夜店遇到的，然后你跟他交往之后又不准人家去夜店，我就觉得蛮奇妙的。就是，就是假如说你们本来就是都是很喜欢去夜店的人，然后你在夜店遇到他喜欢他，但结果你们交往之后你就说你不可你不可以去，就是我觉得有一些人可能会觉得是理所当然，就说对啊，就我们已经交往你不可以去。但老实说，这个。这个就是最后变成他还是偷偷去的几率真的是非常高，就除非你们两个人都是不小心被朋友拉去，然后都是从来都没去过，都两个人都是被朋友拉去第一次去。那好，那你们可能在那边遇到你们，你们两个人以后也都不会再去。但是假设今天你,你们两个人都是很常去夜店的夜店卡，然后结果你们在那边遇到之后交往，然后你们就跟对方说都不能去这样子，那。我觉得总是会有人，总是会有人他，他假如说他朋友都是会去的，然后他因为跟你交往之后就不能去，那你觉得你觉得他朋友一直邀他状况下，他有可能真的都完全不去吗？就是我不是觉得说这是一件不好的事情。也不是觉得说他去夜店一定会发生什么事，而是说你们就是在那边遇到的话，他就是有这个，他就是代表说他就是喜欢去这个地方、啊，或者说他的朋友平常的社交的活动就是要去这个地方。那你又说不能去，那其实我觉得就是失败率很高了。但那当然就是如果对方真的就是非常非常的喜欢你，然后他可能就是为了你然后改变，然后就是也不跟那些夜店朋友出去，然后也不就是再也不去那些地方的话，那。我觉得如果是这样的话，那你当然这种情况下，你当然很明显，就是他都为你改变那么多，你当然很明显会知道说，哎、欸，他他的心可能在你这边比较多。那这种情况下，你当然很明显就看到对方的真心。但是如果不是这样的话，就可能普通的状况的话，那其实高几率就是对方可能还是会去，对。就有的时候你自己，假如说假设你自己原本也是常常去的，但是你自己觉得你自己的标准是说，你觉得你只要交往之后你就不会再去，但是你不能用你自己的标准去要求所有人呢、啊？就是我觉得是一个倾向性的问题吧。对，就是你不能说有的人他可能平常就吃很多，那他可能就节食之后，那他复胖的几率是有多大？就是就是他曾经在减肥，但他之后。又会再去吃那么多，因为他本来就是一个喜欢要吃那么多的人。那你今天你自己同样进行这个减肥过程，但你自己是一个有自制力的人，那你可能就觉得说，我我现在减肥完之后，我就再也不会像以前一样吃那么多。但是对，但是就是说，你做到不代表别人做到，就是我觉得不能。有，我觉得感情当中有个很大的大忌，就是你不能期待别人就是都跟你想象的一样这件事情，因为你永远要记住，别人就是一个独立的个体。就是爱虽然很伟大，但是爱有时候也没有那么伟大。然后前提是你要知道说对方对你的爱到底有多少，所以说。最好的状况就是你，你你如果一开始就能够避免掉这些问题，然后你在评估的时候就已经达到一个平衡问题，之后你你可以减少一些你交往之后发生交往之后在失败浪费时间状况。就我觉得，如果你觉得你的青春很多，很喜欢浪费时间，或者说你很享受这个这个，你很享受这个。爱了但，但爱了，但是错了也没关系的这个过程的话，那你你你就不用管这些问题，你也不用管对方就是真心有多少的问题，就是反正你就放胆去爱。如果你不在乎说你爱了之后又错，然后又要分手，你如果觉得这过程你都觉得很 OK， 觉得说这是人生必经的体验的话，那你也不用太在意我说的话，你就直接放胆去爱吧。就是这些东西对你来说都不重要。但是假如说你今天是一个。想要把握时间，然后或者说你不想要，你不想要你你爱了之后又分手，然后崩溃的这种人的话，那我觉得你可以听一下，就是说这种评估的總这用，可以了解一下评估的重要性。耶， yeah, 好棒！我们可以进入第二个问题了。今天进度非常的顺利。那第二个问题是，感情中到底需要什么？对我觉得感情中需要到底需要,需要到需要到底需要什么这件事情，就是也是一个很抽象的问题。那你可能会，大家可能会觉得这个问题就是可能会考到我，但是呢，我觉得这问题还是有可以用理性逻辑方式去处理的一个方式。就是我觉得感情中到底需要什么，就跟就是你去应征一个工作，这个工作到底需要什么是有点类似的。因为类似的状况，就是你可能要问说一个广泛的问题，说感情中到底需要什么？我觉得没有办法，真的没有办法直接回答你一个标准的答案，说到底需要什么东西。但是我觉得就是一样，跟前面的问题答案是一样，就是是平衡的问题。就是你应该知道说你需要什么，对方需要什么。如果你们的供需能够 match 的话，那你们两个就有办法在一起。如果没办法的话，就没办法。就你可能会看到，我觉得会问这个问题的人，你可能在感情当中有一点迷惘，就是你可能有一点迷惘。例如说，你可能觉得你付出的，但是对方却觉得很像你付出的东西不是他要，或者是说你觉得你们的状态很完美，但是对方却觉得不要再继续了。之类的这种情况，就你可能在感情当中感觉很迷惘，就是觉得说你到底要做什么，你们的感情才能够圆满这种感觉，或者说对方才觉得才觉得是足够的，会有这样的一些一些想法，就是在迷茫状态的孩子可能会有可能会有这样子的想法，就是会觉得说感情中到底需要什么？因为我觉得可以从这个到底感觉出问问题的人有问问题的人这种。就是来自心底呐喊的感觉，就是说感情中到底需要什么？就是觉得有一点困扰吧，就觉得说可能自己做的也很多了，然后可能经营感情也很多年了，就哎、欸、怎么突然就不行了之类的一些状况。对，但我觉得有这，我觉得可以去想一想，就是你可能会发现，日常生活中你可能会看到有一些人，就你可能会看到有一些情侣，就你会觉得他们超级不搭。有大家一定都有这种经验，就你可能在路上可能会看到一些人，就会觉得哦，他们怎么会交往？你一定会有这种心态，或是你有一些朋友觉得说哦，那个谁跟谁怎么可能在一起那么久？虽然说就是那个八卦心态有点，八卦嘴脸有点丑恶了，但是我觉得大家多少都一定有过这种想法。那我觉得你有这种想法的时候，其实你就心里你就可你就知道这个事情一定是有人事出必有因，就是。不管两个人看起来在多不搭，他们如果能够交往很久的话，他们一定是达到了某种平衡，只是是你不觉得是平衡的平衡，但是他们自己心里觉得是平衡，所以他们就有办法交往，大概就是这么简单。像有时候你可能看到有些人，好,好看起来他们看起来真的超级，他们看起来真的超级不搭的，那其实多半这种时候就是说对方也。互互相，他们的供需提供的东西是你从外表上没有看到，就我觉得大部分的人一般觉得不搭呢，通常都是从长相外表这种事情。那你可能觉得说一个人长得特别好看，就是以普世价值来说的话，一个人可能长得特别不好看，怎么会怎么会跟他在一起？但我觉得其实你有这个想，你有这个疑惑的时候，其实你就已经揭开这个问题的一部分了、啊，因为。就是那他们到底为什么会在一起？难道爱真的有那么盲目吗？我觉得爱的确是盲目，没错。但是我觉得，盲目的爱就是不会真的持续多久。假如说他们真的看起来很不搭，然后真的在一起很久的话，其实那就是一定真的有原因，就是一定真的是有原因的嘛。就有可能是就是一个人对另一个人就是非常的好嘛。那这就是他，你可能会觉得说，哦，这样啊，这样子的关系很不平衡什么的。但假如说一个人就是他，就是因为很喜欢对方的长相，所以愿意为对方付出那么多，然后他自己也觉得他自己是，可能他自己也觉得评估自己，觉得自己不是长得特别好看的人的话。他可能就是愿意为对方付出很多，那对方可能不需要付出那么多。就是我觉得一般人就会觉得说，哦，这样子他们感情不平衡。但我我觉得其实这才是平衡，就是你不可能真的找到世界上两个人是条件什么，任何东西都是完全，都是完全完全一样的。就是我觉得其实这种真的完全一样这种，呃。他们就是是高，比较有高的几率是可以过得比较顺利。但是其实一般来说，你在日常生活中，你又要找到你喜欢的，然后你跟他条件又要平衡的，那不是很困难吗？所以说其实很常有些时候就是会用自己的，就是会用自己的，会用一些别的东西来来来弥补你的条件。我觉得有时候是这样，就是你跟对方条件差越多的时候，你就付出越多去去弥填补。你们之间的落差，有的人觉得这样不行，但有的人觉得这样可以。就我觉得，我自己也觉得没有什么不可以的，就是对方能够接受就好。就是对方如果觉得说，像有一些人，我就发现他们很喜欢跟很喜欢跟条件比自己差的人。在一起，因为他可能喜欢对方一直对他为他付出的那种感觉。那我觉得这样的话也没有什么，也没有什么不好，就是他们也是达到他们的一个平衡。就是他自己条件比较好，他想要跟这个条件比较差的人交往，那他就是喜欢对方对他很好那种感觉。但他如果今天跟他条件相当的人在一起的话，条件相当的人就不会这样为他做啊。所以这就是他选择条件比较差的人的理由，就是每个都。就是每个人其实都有每个人的理由，就是大家会觉得说把感情讲很浪漫，但我觉得说到底就是就不是那么单纯问题，然后也不是那么浪漫的问题，因为你也不知道那两个人他们需要到底是什么，就是你也没有办法从外观就是评估说他们到底有没有就是。适不适合之类，就这些其实都没有办法从外观上，然后你就去评价别人到底到底适不适合在一起，或者是说到底配不配这种问题，就很像我觉得一般社会上最多人会会批评，就是那种不是就会有那种很老的人，然后跟很年轻的人。交往的那种案例，然后大家就会一直批评说，哦，他就只喜欢那种，呃，什么年轻漂亮然后，然后，然后说另外一边就是说，哦，他只是想要他的钱，不然怎么可能会跟他交往？就大家很常就会批评这种这种案例，然后，然后这种这种事件也可以直接成为新闻，或者是觉得还蛮厉害的，因为就其实。大家在取消那些人的同时，我就在想说，其实你们的关系，就你们自己每个人，就是自己的交往关系，就是也未必有，就是人家那种那种恋情还要稳固，因为别人的那种恋情，他它,它的工序是很很清楚、很明了，就是只要这点不变的情况之下，他们的关系都不会破灭，就是只要对方还有其中一方还有钱，然后其中一方还长得漂亮的状况之下。他们的关系都不会随便破灭，但是反而是一般人的关系，随时都会破灭。因为就是两个人之间到底两个人的到底需要什么东西，对方能给你什么东西，都很不明确的情况之下，其实反而是比那种为钱而交往的人是更容易分手的。因为就是你要知道对方到底想要什么东西啊，那如果你不知道的话，你可能给不出来。而且最困难的点是。两个人到底需要什么东西，然后能给什么东西，在关系进展的过程当中都很有可能改变。就是，例如说，原本一个人可能只是喜欢对方长得好看，肤浅一点。假设是这样的话，那如果假如说，其实那一方他突然长得不好看，或者说他就是发生一些变故，那对方可能就不喜欢他，或者是就是原本一开始他需要的是。陪伴时间，但他后来变忙了，他后来不需要了，那他可能就会，就你们之间关系就会出现，就是这种不不确定的因素，然后久了之后，可能就越来会越会产生一个问题，但是感觉好像一般人都不太会认为这是一个，就是一般人好像都会觉得说，就是因为是爱，所以就是必须要。就是一开始的时候都会先选择忍耐，或是先选择尊重对方之类的，然后久而久之之后就变成就变成不爱了，所以我觉得这是一个蛮大的问题，就是这这是为什么我觉得需要就是理性一点看待看待感情关系的点就是在这边，就有的时候你可能会觉得说哦，因为我们因为我就是很爱他，所以我要我要就是先忍耐他就是生活形态的改变啊，或者说。一些可能外表上的改变之类，但是其实我觉得这是不对。的。就是如果你已经有这种想法的话，你最好就是跟对方说，就是你最好让你最好不要一个人自己在那边忍耐，因为你在那边忍耐久了之后，其实你就是会渐渐的不喜欢对方，然后你们的感情就是基本上在你在你开始在那边忍耐的时候，就已经渐渐在走向凋亡了，所以。所以最好就是你及早告诉对方，然后及早治疗。啊，如果不能治疗的话，那也是及早收工，就是就是不用浪费时间。因为如果如果你们的那个就是天平已经失衡的话，那96就是它总有就是总有慢慢就是掉到地其中一边慢慢掉到地上的那一天，然后掉到地上那一天就是分手的那一天。所以说，就只是过程中看你忍耐多久问题而已。如果没有办法达到一个平衡的话。久而久之，就是一定是会走向这一步，对，就有时候就蛮残酷啊。就其实我觉得就跟一开始讲一样，它其实跟就,就是你就找应征一个工作、就是、是类似的感觉。就一开始时候他需要你这样的人，然后你也对他的薪水感到满意，但是可能过一阵子之后，你就会觉得说你做事情可能这个薪水不够，或者是怎么样，你就会想要离职。然后也有可能对方就是可能现在。公司想要的东西不一样，所以他可能就不需要你这个人，就是会有，就是会有这种状况啊。所以，所以我觉得在感情当中也是如此。但我觉得就是最重要的就是你不能，就是最好是你跟对方也要，对方也要知道说，就是如果有觉得有什么问题的话，就最好要提出来，或是用比较直接的方式来解决，然后看能不能解决。就也不是说讲出来就一定能解决、啊，讲出来有时候是加速感情的死亡，但是。我觉得，如果就是最终都要走到慢慢死亡，其实有时候到就可能到最后面在那边拖的时间，其实对很多人来说是很痛苦的。就是好像觉得对方已经没有很喜欢你，然后你们两个就是也不知道为什么在那边继续在一起的那段过程中，其实也是蛮也是蛮，我觉得是蛮令人心寒。所以说，不如就是如果你真的早点发现问题的话就，就就就是你们也都知道问题是在哪里。假如说你们确定没办法解决的话，就。赶紧和平的分手吧。对，就假如说你是还是真的很爱对方的话，好啊，就是你可以再拖一段时间。但是就是真的，你要有心理准备，只能这样讲，就是说你要有你要有这样心理准备。所以我觉得，有时候你是除了就是关心这一点之外，你也要关心自己自己是不是有变化这件事情。就刚刚讲的是说对方变了的状况，但有时候是有时候是你自己变了。然后你自己变得自己没发现的时候，有时候你会一直怪对方说：“哎，你为什么不怎么样怎么样？”但是有时候其实是因为你自己想要的东西变得不一样，然后对方其实一直都是原来那个他，但你却觉得他好像没有办法，没有办法再符合你的要求，所以。有时候就不一定是不一定是谁的问题，但是就是就是有问题就对了。就<笑>说不一定是谁的问题，但是可能就是有问题。但你们如果没有去意识到，然后一直想要用，我觉得其实真的很多人就是会很喜欢在感情当中，就是遇到什么问题，就是想要用用用喜欢对方的心来掩盖。但其实就掩盖久了就是会出事，就是就是这样，就很简单，就就是这样讲。就你掩盖久了就会出，所你可能一开始会觉得说哦一些小事情可能可以忍耐一下或怎么样，但是就是越来越问题越来越大的时候，你就会再掩盖不了。但假如说真的一直都是一些小事情的话，你就你就这样也没有关系。或者说,說，真的是一件小事情，你连这都不能忍耐的话，其实也没什么。就你可能没有办法跟任何人交往，就是一点小事情就你就你就,你就不爽，然后就觉得说，哦，那可能差不多该分一分了。那有一些人是这样啊，就是比较极端的状况，就是有的人是怎样都要一直死命忍耐，然后有的人是一点小事情不爽，就是开始觉得要分手这样。但是觉得这样的人，其实你久了也会发现自己问题不是在对方身上，就是你会发现，哦，为什么我跟每个人在一起都忙，就是马上就交，马上就交往一下就。分手，但有可能就是因为你可能对方做一点点让你不爽的事情你，你就自己受不了，所以就是不一定是不一定是对方没办法满足你的要求，有可能是因为你稍微比较难伺候一点。那这样的人的话，我觉得也不是说不行，只是说你可能就是要找到自己的真命对象才有办法交往，就是对方真的都没有做半件事让你不爽的，所以。就是也是有机会啊，但是我觉得，我觉得任何状况都不是不行，只是你要知道自己的状况是怎样。对，就是你知道自己状况是怎样，就不会做一些无理的幻想，或是无理的要求在对方身上。就假如说你自己也知道你是这种人的话，那你就不要一直浪费时间跟别人交往，然后就又跟人家三秒分手这样子。你就早点知道说，哎、欸，这个人可能会有一些让我不爽的点，你就不要再浪费双方的时间了。对，赶快去，赶快去寻找你真正。赶快把时间留下来去寻找真正能够百分之百适合你的那个人。对，虽然说不一定有，但是如果你的目标是这样的话，那你就还是努力一点吧，放胆去追这样子。所以这位朋友问说，感情中到底需要什么的话，我其实没有办法找你的感情中到底需要什么。但是我觉得，如果广泛广泛一点来讲的话，我觉得是有需要一个居安思危的心态吧，就是不能不能。进入一个感情之后就变得很安逸，我觉得这是很多人都会做的一件事情，但是我自己觉得还蛮危险的，因为我不知道为什么大家觉得说你进去一个感情，就是你比如说你进入交往状态之后就很像就很像从此以后没事了，就很像你你得到一个工作之后你也不是从此以后就没事了，因为。你就是有可能会被淘汰掉之类的一些状况，但是很多人都觉得你进入感情之后就就完全没事。但其实大家要知道的事情是，你进入个感情之后，你其实还是面临着庞大的竞争压力，就是就是其实还是有很多机會,、就是、会，就是是会就算你们在你自己的，就是可能你会听到有些人讲说，哦，他被他被分手的原因是因为对方说感觉淡了，但是感觉淡了这句话到底是什么意思呢？其实我觉得就是对你的表现就是。也不是说表现，就是说可能他对你的评价就是已经沦为一个普通的状态，就是他你可能也没有真的也没你们可能也没有真的发生什么严重问题，但是但是其中一方可能就觉得你已经没有办法满足他的一个他的需求，或者说他自己他自己觉得他可以找到更好，的。我觉得通常会说淡的然后分手的人其实都是这种都是。诸如此类的原因，就是他觉得他可以找到更好，或者是他真的就觉得对方只剩下普通而已，就是没有他原本选的的时候觉得那么好的感觉。对，就有的时候其实是，有的时候其实是在，因为你毕竟你虽然在一段感情当中，但其实你们还是在过自己的人生。然后有的人可能在人生当中，他就是有所成长，不管是他在事业上或者怎么样，就是他可能自己。觉得自己的条件变好，或者是什么样的状况，其实通常这种时候真的就是蛮危险。尤其是就是其中一个人就是面临一个生活转变，例如说他可能突然就是他也不是突然，就是他可能生前或者是有什么良好的表现的时候，就如果你的伴侣有这样的状况的话，你你真的就是要要警惕一点。我不是说就是一定会出事，只是说只是说可能要稍微小心一些，就是可能对方。的周围会伴随着他变得成功，而有更多的更多的人喜欢他。我不会觉得这叫做诱惑，因为就是那其实不是诱惑，那其实就是因为他的条件变好，所以本来就自然而然会有比较多喜欢他的人出现。所以有一种方法就是你自己也要自己也变好一点，然后。要不然就是你对他好一点，要不然就是你真的要小心了。就是你可以衡量一下对方，就是喜欢你的程度到底是多少。假如说对方就是本来就有超过原本的水准喜欢你多一点的话，那也许这一点改变不会影响你们，不会影响你们的感情。但假如说本来就已经在一个边缘的话，通常他只要一有一些这种。变成比较成功的感觉的时候，就是你危险的时候，<笑>所以就是就是真的是居安思危吧。就是我觉得你随时都要感觉很像把自己跟对方就是拿去秤子上面称一称，然后觉得到底就是到底这个秤子偏移的程度是有多少？就在一定范围之内的偏移，好像表面上都不会发生什么状况。但是有的时候就是真的是假设突然就是有一阵风吹过来，可能就倒了，就是这种感觉。就是原本的一点偏移，可能你觉得也不足为惧，但是就是真的，你就是怕突然有人就是来推了一下那个天平，然后所以就是这种时候，我觉得有时候可能对方喜欢上别人的时候，也都是也都是其实你们的天平早就偏了的时候，对方才会去喜欢上别人。我不是说这是一个理由，但是就是只跟你讲说这是可能会发生的时机点，然后所以如果你不希望这种事情发生的话。就是可以有一些预防的预防的措施可以去做，但有时候真的也是没办法做、啊。就是你可能就是已经尽力，但是对方可能就是变得太好，然后你就是跟不上，那可能就可能就可能就比较没有办法。但是就是本来就不是每一个问题都一定有一个一定有一个可以挽回的的结局，但是只能说你就是真的是早一点发现，早一点解决。不能解决的话，就是真的就这样子。所以所以说，我觉得。感情当中就是需要平衡，就是需要你们、你们自己双方都觉得平衡是最重要。就很多时候真的不是实际上平衡，而是两个人觉得平衡就是平衡，就是这是很主观的事情。但是没有办法知道对方的心情是怎样的状况之下，你除了多观察之外，就是只能尽量把想要说的话都说出来，就是是最好的解决办法。好，那今天的节目也差不多进入尾声了，希望大家都能够享受这一款名为感情的高难度游戏。其实我觉得整个人生都是高难度游戏，而且强制的，可能感情还不太强制，不爽就不要玩这样子，还可以退出。对，所以说希望大家可以好好享受。虽然说真的蛮累的，然后有人就会跟我讲说：“哦，为什么别人都不用管这些都可以过好好？”我想说，考试也是有人都不用读书就可以猜对啊，但是只是你要不要赌而已，就是你要当那个赌的人，还是你考好读一读，然后考一百分，就是个人选择嘛，也是可以不要，也是可以都不管啊，就是。都可以靠运气，也是一种实力，对。但是就是很可惜，就是不是每个人都有运气，然后有的人运气就是急躁，所以说大家就参考看看，也不一定要这样做。那就希望今天的内容可以稍微的帮助到一些人。然后就让我们再次感谢订阅赞助的会员 Z Z Z， 虽然秋生 L Z 黑牡丹毛毛黑渊 Jason James 带领男子还有艺人，那就是希望其他艺人继续支持夏日创作的朋友，在下方找到非常的链接，里面有不同会员等级还有不同福利给大家参考，然后可以多多的把女友的存在不理性批判的节目分享给更多人知道，然后可以在 Podcast 网留星星，写下评论的话对于这个节目的成长很有帮助。然后也可以去 YouTube 的留言区留言给我，我都会在回复。然后也非常欢迎大家去收听我的另外两个 podcast， 就是其中一个是鲨鱼会在每周四跟大家分享国际新闻新资讯，另外一个话是听说动物，当然就是分享动物的知识。那也可以进入我 YouTube 频道，追踪我 IG。就希望你有的时候不听批判，可以继续在每周三跟大家相见。那我们下次见喽，拜拜。